1: Este diciembre, en Revista MOA, ¿cuándo te vas a morir? Wow. Te decimos, este 2015, cómo sumarle años a tu vida. La piñata no eres tú, no te rellene. Numerología, cómo nos va a ir este año? No wow. peleen, aprendan a negociar en pareja. Belleza sin azúcar The Beauty Effects. Intolerancia a la tristeza Te estás mutilando con tal de estar en pareja Mua, diciembre-enero Más de 160 páginas de amor, dinero, neurociencia Placer, fuerza, inspiración
0: Mua una revista de Marta de Baile
1: Jorge Castañeda, a quien ustedes sé que conoce muy bien secretario de Relaciones Exteriores, es en The House Porque acaba de salir, después de tres años de estarse cocinando Su libro, Amarres Perros, que me estoy carcajeando, Jorge Porque no sabes cómo yo despotricado de Corazón de Piedra Verde Que es un libro con muchísimas páginas Y el tuyo son 600 páginas ¿Cómo escribiste esto? Pues es muy fácil porque es un tema que me gusta mucho, yo mismo Bueno, de hecho es la autobiografía Exacto,
2: entonces no, no cuesta trabajo, al contrario, costó trabajo recortarlo no, Era bueno, más largo
1: ¿Era más largo que sí. esto? ¿Por qué se llama Amarres Perros?
2: Porque a mi hermana Marina, quien conoce, se le a ocurrió que, en
1: este programa. que
2: el término, la palabra amarres era muy buena, porque uh -huh. es un poco el leitmotiv del libro, uh
1: -huh.
2: y entonces se nos ocurrió pues, para hacer el juego de palabras con la película Amarres Perros, porque son perros los amarres, o la mayoría de los amarres de los que hablo ahí.
1: Oye, déjenme decirles que eh, Jorge Castañeda pasa parte del año en Nueva York... ...porque es maestro de NYU, de la Universidad de Nueva York.
2: Así es, sí, ¿No? pasa unos tres, cuatro meses al año allá.
1: Ahora, en todos estos viajes, en todas estas vueltas, en toda la historia de tu vida... ...hablas de ciertos personajes que causan escosor. Hablas del Vester Gordillo, hablas de Fidel Castro, hablas de Carlos Salinas de Gortari... Cuéntame tres historias, las más picudas, las más cardíacas, los me, las mejores anécdotas con cualquiera de estos personajes.
2: Pues mira, con, con, con Salinas quizás la más interesante fue para mí, no, no, no de para otros, pero una vez que cenamos en Nueva York, justamente con un grupo de amigos, ahí menciono sus nombres, pero prefiero dejarlo en el libro, uh -huh. eh, y pues realmente estuvimos platicando Horas y horas y horas y horas. Y eso fue poco después de otra cena, de otra comida que se volvió cena, uh -huh. a la que invitó Carlos Fuentes con Salinas. Estuvimos los tres nada más, ahí viene la foto. Eh, en Navidad, un día antes de Navidad de 1993, una semana antes del salzamiento zapatista, nos eh, acabamos creo que diez botellas de Chablis, porque Fuentes solo bebía Chablis, eh, y Salinas estaba comiéndose el mundo. Era poco tiempo después de la aprobación del TLC, del destape de Colosio, uh -huh. de todo, tenía todo resuelto. Y una semana después se le vino el mundo abajo. Fue una anécdota muy reveladora de las dos cosas, ¿no? Con Elba, pues, muchas, pero quizás las más complicadas. Las cuento muy a medias, Ha sido las veces que la he ido, la he ido a visitar estos últimos, estos últimos seis meses. O sea, si es tu amiga... Bueno, con muchos desencuentros y muchos pleitos a lo largo de los años que cuento en el libro eh, Pleitos que ya en las condiciones actuales carecen de sentido Porque hay, cuando hay alguien que fue cercano está en una situación tan dramática como la de ella Pues yo creo que sí es más importante hacer esos asuntos a un lado Y tratar de ir a platicar con ella de cualquier cosa cuando se
1: pueda ¿Y cuál es tu mejor anécdota con el Vester?
2: Pues yo creo que haberla visto estos, estos meses ahí y poder platicar de las cosas que hemos platicado a lo largo de los años y cómo han terminado las cosas, de vivencias tuvimos muchísimas en distintas partes del mundo, en distintos momentos, en distintas coyunturas, pero pues esas las dejo para el libro. Sí, claro, no les vamos
1: a contar todo, tienen que leer el libro. Fidel Castro.
2: La que más recuerdo, porque estaba yo muy joven, tenía yo 27 años, 28 años, fui con mi padre, que era secretario de Relaciones Exteriores en la época, a, a La Habana, donde le informó mi padre a Castro que no sería bienvenido en una conferencia que se estaba organizando en Cancún en 1981. Y el otro montó en Pantera, hizo un coraje monumental, se paraba, gesticulaba, gritaba, se ofendía, todo eso todo bastante montado, un montaje, porque pues, él sabía exactamente lo que le iban a decir, sabía lo que iba a decir, sabía lo que iba a hacer, como era un personaje muy histriónico, personaje muy eh, gesticulador, eh, y un personaje con una enorme habilidad eh, de actor, pues.
1: Déjenme decirles que todas estas historias, todos estos personajes están en el libro, aparte de que tú eres un un, un personaje que causa mucha intriga en México, por tu, por tu formación, por la forma en que eres, por lo que dices, porque no te importa ser políticamente incorrecto, y parte de cómo te formaron, en dónde creciste, eh, viene también en el libro.
2: Todo eso lo trato de explicar en el libro, porque al final uno es producto de sus padres, cuento mucho la historia de ambos, como uh -huh. llegó mi madre a México en 1939, ...cómo salió mi padre de México en 1945, 46... ...cómo se encontraron ellos en Europa... Eh, ...cómo fueron esos años entre ellos... ...y cómo soy producto yo de esa, ese encuentro de dos mundos muy distintos... ...el mundo pues, la, latino al final de mi padre... ...y el mundo judío, eh, polaco, ruso de mi madre.
1: Oye, ¿qué es lo más cañón de escribir una autobiografía? ¿Qué es lo más difícil?
2: Mira, lo más complicado es ser Son dos cosas Uno, ser eh, severo y a la vez honesto Y a la vez interesante con uno mismo Porque si no cuentas cosas de ti No tiene el menor chiste
1: Claro, qué? pero si yo escribiera una autobiografía mía Que no tengo la vida tan sexy que has tenido tú Sentiría que todo lo que estoy escribiendo ¿Por qué le ha de importar de alguien alguien más? Si ¿Sí me entiendes diría ¿Y esto porque es relevante para alguien? ¿Por qué es relevante tu libro?
2: Bueno, en, no es relevante necesariamente mi vida, son sí. relevantes las historias que cuento sobre lo que sucedía en México, en Estados Unidos, en Cuba, en Centroamérica, en Francia, a través de la visión de, o bien un testigo privilegiado por la situación de mis padres, o a través de la visión de un protagonista en distintos, en otros momentos. Entonces, no es que mi vida sea interesante. Ahora, ya una vez que empiezas a contar todo eso, pues tienes que contar de ti mismo también, porque si no aburres al lector. Ok,
1: nada más te voy a hacer una pregunta cañona. De todas las páginas que escribiste, ¿cuál es la que titubeaste una y otra vez? Lo publico o no lo publico, lo publico o no lo publico, lo escribo o no lo escribo. No, voy a quitar esto. No, ¿sabes que Sí se lo voy a dejar. No, ¿sabes que Está cañón ponerlo. No, mejor si sí lo voy a poner. Pues fueron no, no fueron pocas, fueron muchas,
2: fueron muchas, no fueron pocas, unas fueron las que tuvieron que ver con eh, pues mi matrimonio de 22 años, Ajá. Eh, como empieza, como dura y como termina, que fue todo eso difícil de escribir obviamente, sí. eh, fueron, ah, hubo momentos de la juventud, infancia muy difíciles de escribir, pero que me parecía que valía la pena contar Ajá. Eh, ta, la muerte tanto de mi madre como de mi padre muy difíciles de contar Porque son temas muy dolorosos por definición claro. Como para todo el mundo, claro, no más claro. dolorosos para mí que para uh -huh. otros eh, Temas de los hijos, de los niños siempre son complicados Porque uh -huh. uno quiere utilizar la narrativa de ellos para explicar otras cosas Y a veces se, se enreda, quizás fue lo que más tuve que trabajar
1: O sea, claro, porque... Where do you draw the line? Pues, dónde la es
2: muy difícil porque si la, ¿Para la no, papá, muy cer... no
1: manches que escribiste esto, o sea, neta Exacto. Te pasas.
2: exacto. ¿No? Y a la inversa, si no cuentas, no lo hagas. Que se costó... puede
1: perfectamente no hacer. Eh? Digo, nos, nos conocemos por una amiga en común. ¿Te costó trabajo escribir sobre Adela?
2: Sí, también fue difícil, por supuesto. Sí fue, fue difícil, aunque el paso del tiempo facilita mm -hmm. mucho las cosas. Entonces, eso fue. Pero, pero ¿cómo sencillo? encuentras el
1: balance entre ya lo que es demasiado privado, demasiado personal y que el libro siga teniendo una buena huella de lo que ha sido tu vida?
2: Bueno, el balance lo, lo, lo busco yo, pero si lo encuentro no lo decide el lector. Al final del día es el juicio del lector el que, el que, el que manda.
1: O de los Así, involucrados. O de los involucrados,
2: en su caso, quienes no compartan. Y hay mucha, mucha gente que puede no compartir la visión que yo doy de nuestra relación de amigos, de amigas, de novios, de padres, de hijos, de lo que tú quieras. Bueno, ya mis padres no pueden ahorita reclamar mucho, pero por ejemplo, justamente Marina, mi hermana, podría no estar de acuerdo con la visión que di de mis padres. O Andrés, mi hermano, también claro. podría tener una visión distinta. Pero son más los lectores los que mandan. Eh, lo peor que puede pasar es que alguien diga, pues yo no viví ese momento de esa manera. Pues se vale. ¿Cómo se es políticamente incorrecto, Jorge? Diciendo lo que uno piensa... Independientemente de si a la mayoría de la gente le guste o no Siendo que la corrección política es algo que ha sido En la inmensa mayor, mayor parte de los casos Muy nocivo, muy pernicioso para los países, digamos, modernos Digo en la inmensa mayoría porque hay ciertas cosas Donde yo sí creo en la corrección política Por ejemplo, el tema del racismo Por ejemplo, el tema de la homofobia Por sí. ejemplo, el tema eh, del sexismo pero quitando cosas de ese tipo, donde sí veo la lógica de sí, la...
1: discriminatorias, de sí. Es, eh,
2: Ahí sí lo veo, o sea, el lenguaje sí implica actitudes, y entonces hay actitudes que son inadmisibles, y por tanto el lenguaje que refleja esas actitudes debe ser inadmisible, y esa es la corrección política. Que hay cosas que no puedes decir pero nada más en eso, ¿eh? lo demás yo no creo en la corrección política, creo que hace mucho daño.
1: Es que te lo digo no solamente en un, eh, textualmente en un ambiente político, pero creo que en general, y es pregunta, ¿tú sientes que los mexicanos eh, se nos da levantar la voz, usar nuestra voz y ser políticamente incorrectos si es necesario? ¿O somos timoratos, temerosos... Y, y nos gusta quedar bien.
2: Totalmente lo segundo. Es, es uno de los países... Más políticamente correctos, menos dados al conflicto, a, a la confrontación eh, que pueda haber en este otro libro que te dejé de mañana pasado. A ver, escribo mucho sobre eso, salió hace tres años, eh, tanto aquí como en Estados Unidos, y realmente creo que es una de las cosas más evidentes del mexicano. No nos gusta el pleito verbal, nos, nos gustan los, los juegos así elípticos, eufemísticos, como los albures, por supuesto, que es una forma de el pleito... Eh, ...sin eliminarlo... ...pero en efecto somos totalmente... ...políticamente correctos... ...nos encanta... ...y eso termina haciendo mucho daño... ...porque terminas eh, evitando decir... ...pensar, hacer... ...lo que uno piensa, lo que uno siente... ...y eso termina siendo pues, realmente lamentable.
1: Eso está cañón lo que está diciendo Jorge Cuentavientes... ...porque independientemente de lo a, que se, a, a lo que se dediquen... ...en la vida diaria, en nuestra vida personal... ...en nuestras relaciones de pareja, en la chamba... Tenemos que aprender a usar la voz y a ser políticamente incorrecto, aunque no. Ahora sí que, aunque no tengamos este, tantos fans y tantos aplausos como de repente el, el ego nos pide tener.
2: Mira, a veces terminas teniendo más fans. Y más lectores, y más lo que tú quieras, seguidores o votos, siendo políticamente incorrecto que lo contrario. Tiene costos, obviamente, claro. grandes costos, claro. pero también tiene grandes beneficios, grandes ventajas.
1: Para cerrar, ¿qué van a aprender los que lean tu libro?
2: Mira, yo creo que depende quiénes sean, Marta. Los jóvenes creo que puede, pueden aprender algo que sea, puede ser muy interesante para ellos, espero, que partes de la historia reciente de México que por definición no vivieron, pues a que pueden aprender y conocer mucho mejor en libros académicos eh, serios, que este no es el caso, pero aquí pueden aprender mucho de una manera más accesible tal vez. ¿Qué pasó en el 68? ¿Qué pasó en el 88? ¿Qué pasó en el 94? ¿Qué pasó en el 2000? qué pasó en Cuba, qué pasó en Centroamérica, qué pasó en Estados Unidos. No es un libro académico de historia, no les sirve para eso. Pero les cuenta cosas a los jóvenes que quizás de otro modo no tendrían ese acercamiento.
1: Yo voy a empezar por Nicaragua, contradicciones en la revolución. Bueno, por tu, por tu,
2: tu familia y todo, yo creo que te vas a entretener mucho sobre lo que cuento de los comandantes andinistas, de mi relación con ellas, ellos, la de mi padre, la de López Portillo, te vas a entretener mucho con eso.
1: Se llama Marres Perros, es de Alfaguara, una autobiografía de Jorge Castañeda. Muchas gracias. Jorge. Gracias. Un Marta. placer tenerte aquí. 2 y 16 de la tarde en W Radio. I know you hate me, but I love you. 10 cuentabientes. 228 mil rivales. Mejor que nunca. 10 coches. Diez ganadores. Este año, My Favorite Things. 2014. 10 Fiat 500. 2015. Más divertido que nunca. Jueves 18 de diciembre, la gran final. My Favorite Things. Por W Radio.